0: Подкаст записан при поддержке компании Global Logic и конференции iUkraine 15. Международная конференция, посвященная практическому применению интеллектуального анализа данных о робототехнике и бигдата, пройдет в Харькове 12 сентября 2015 года. Подробности в описании к подкасту и у нас на сайте. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 215 выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм», но я скорее надеюсь, что это 215. И как вот перед юбилейным подкастом я начал капитально сбиваться в номерах со 195-го, по-моему, так до сих пор периодически сбиваюсь, если не 215. Я, надеюсь, ни гости наш не видится, ни слушатели. С вами Ольга Давыдова. И
1: Михаил Марченко.
0: Да, дорогой гость, а скорее гостья, представься, кто ты где чем занимаешься.
1: А меня зовут Светлана Севаш,
0: я
1: представляю как рекрутер компании «Мерантис» в 2015 году. Новый занимаюсь, год да, в компании. Да, новогодняя И занимаюсь, что логично ожидать, от рекрутера поиском и подбором. Иди, а <жена>, да, персонал.
0: А вы можете научить подбирать других рекрутеров? А Рекрутингу других рекрутеров? Нет, рекру... вот как, как. Подбирать как, рекрутеров?
1: Да, как О, это самое сложное, но самое интересное.
0: А что вот в этом самое сложное и интересное? Ну, как бы сапожник, когда без сапог.
1: Но на самом деле сложность состоит в том, что очень сложно нащупать вот те самые качества, важные
0: для успешного рекрутера. То есть проще... Многие
1: компании сломали копии на этом.
0: То есть проще нащупать важные качества для программиста и тестера? Однозначно, однозначно. Интересно. Конечно. Конечно. А какие-то советы для этого могут быть? Вот как, какие качества можно и как нащупать?
1: Мне не хотелось бы сказать, что это такой философский вопрос, но, тем не менее, работа рекрутера настолько какая-то парадоксальная, что ли, да, или многогранная. Здесь нужны и аналитические качества, и такие немножко и маркетинговые, и способности переговорщика, и чем-то продавца, и аналитика. Чар, аспект, вот все настолько намешано и довольно сложно вычислить такие основные характеристики. Но в целом это человек, который, конечно, должен испытывать интересы к людям, и собрать эти технологии на крылья.
0: Супер. Окей. Вернемся к нашему классическому руслу. У нас тут обычно первый вопрос ⁇ про идти ⁇ но тут скорее, так как я помню, что ваша первая работа была неэтичная, то какое образование еще чего все началось?
1: Я закончила институт благородных девиц. Я училась. Да, училась в педуниверситете факультете иностранной филологии пять счастливых лет. Изучала русский язык, русскую литературу и английский.
0: Интересное сочетание. Да, поэтому как бы русский язык считался уже иностранным, поэтому. Два иностранных языка. И оно приведилось дальше, особенно русские?
1: Однозначно. Я, так сказать, как, как HR-рекрутер, любитель такой специфичный фокус, я люблю никого больше, чем цифры. Поэтому если мне зададут какую-то задачу, связанную да, с моей деятельностью, то я скорее возьму что-то написать, работать с текстом, нежели там посчитать.
0: Понятно. Окей. А с чего начинается тогда карьера HR? Какая была первая работа, когда, появилось решение, что не идти преподавателем русского... Или английского ветерана?
1: Я начинала как рекрутер в, в рекрутинговой компании, работая в рекрутинговом бизнесе, подбирать э, сотрудников для разных компаний. И, собственно говоря, это была <coughs> рекрутинговая компания ⁇ Профи-консалтинг ⁇ и меня туда э, сказать так, пригласила моя подруга, моя бывшая коллега, смогла увлечь меня деятельности. И там порядка чуть без малого 4 года я проработала в рекрутинговом бизнесе. И это вот такой был мой старт.
0: А от кого приходилось
1: рекрутингов? Ой, очень много разных специальностей приходилось. Мне сталкивалась тогда с этой спецификой. Это были всевозможные менеджеры продаж разного уровня, от старта до так сказать, топовых позиций. У даже был какой-то технолог медицинского оборудования. Было много, много было интересных вакансий в фармацевтическом бизнесе, медицинских представителей, строительных каких-то позиций, ГАПы, гипы. И чаровских позиций было много. И чаровских позиций было много, я вспомнила.
0: А Сколько просто или наоборот сложно рекрутить тех ну, специальностей, в которых вообще ничего не понятно. Ну, допустим, сложно, что-то... сложно. А С чего тогда нужно начинать?
1: Google в помощь. на самом деле, я воспитана как рекрутер в мысли о том, что нужно хорошо разбираться, хотя бы на таком хорошем, хорошем смысле базовом уровне том в той предметной области, куда мы подбираем человека. Если мы ищем э, инженера в строительной сфере, то можно, конечно, понимать, да, как еще приходят факель. Если ищем программиста, соответственно, нужно понимать, как пишется софт. Если мы подбираем чара нужно понимать, что
0: такое чарный вот и тому подобное. За четыре года довольно много сфер назвали. Да, да, да. А вот как между ними переключаться это приходилось? Вот
1: сколько ну... времени
0: вот на изучение сегодня приходит задача, я не знаю.
1: Технолога. Ну, конечно, кондитерского, кондитерского, да, и такое было тоже, да. Но на самом деле, так, в любом бизнесе нужно как бы быстро да, сориентироваться. Поэтому общаться с коллегами, пообщаться непосредственно с представителем этой профессии, лучше всего расскажет mm-hmm. о том, что это почитать, конечно, об этом. Ну и чтение резюме очень много.
0: Вот, mm-hmm. Я, кстати, неожиданно mm-hmm. понял, что за свои там, 7 или 8 лет карьеры я в основном всегда общался с рекрутерами. Вот, с которые... рекрутерами, по праву. А, а, в чем, а в чем разница? А русский язык. Я, я когда
1: помню. шла, так сказать, на нашу встречу, я предполагала, что позанутствую да, с ударениями. Mm-hmm. <laughs> простим, да, так сказать, учитывая мой mm-hmm. филологический mm-hmm. баггаунт. <laughs> простим. Частенько называют рекрутеров да, рекрутерами или рекрутерами. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле правильно будет, конечно, президент.
2: Так а почему «рекрут»?
1: Ну, как только не ударяются.
2: Изначальное слово. Рекрут же. Рекрут.
1: Ну Здесь идет транслитерация с английского языка. Да. Это же
2: еще вот в царской России рекрутеры были. Файк. Рекрут. Рекрутер. Рекрут, Рекрут. – Рекрут. 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 это, вероятно, того, Рекрут.
1: которого нанимают, а рекрутер, который нанимает
0: разные роли. Я думаю, тут имеется в виду, что нет разных слов, получается, они не
1: они однокоренные, но в данном случае мы привязываемся к английскому термину. Так сказать, большинство чар-практик рекрутинговых тоже приходит к английскому Но, если вы не возражаете, я бы хотела настоять, так сказать...
0: Я, на... я буду стараться, но мне всегда сложно. Я сделала
1: скидку, да? Так сказать, на свое филологическое образование.
0: Вот я обычно сталкивался с... Сотрудниками вашей профессии, которые okay. Работают okay. в рамках ну, компании, в которой нанимают. И, в принципе, сталкивался, как LinkedIn бы, не общался, просто видел, что есть куча вот или линий, это рекрутинговые агентства. Для рекрутинга. рекрутинга. Окей. Okay. Uh, 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 вот, с этим сталкивался. Yeah. Ну, как-то я никогда с ними не общался в плане поиска работы. И, вот вопрос, uh, я, в принципе, появился неожиданный вопрос. А кто, когда и в каком случае как раз обращаются в рекрутинговые агентства? Мне кажется, обычно у компании есть свои рекрутеры. Рекрутеры.
1: Well, <laughs> поиск персонала и поиск работы это все-таки разные виды поиска в mm-hmm. рекрутинговой компании обращаются клиентом рекрутинговой компании являются mm. те, которых нужно подобрать по разным причинам это не есть основная функция их HR менеджера они хотят откуда-то переманить и не считают это, так сказать, политическим делать своими руками хотят сэкономить время привлечь дополнительные ресурсы, ну и тому подобное. Или компания может позволить себе, да, нанять репротивогенство,
0: в таком ключе. Супер,
1: Понял. Поиск, поиск работы ⁇ это как бы ситуация, когда человек нуждается, или хотел бы рассмотреть приложение.
0: Понял, спасибо. А дальше, насколько, наконец, появилась IT? Произошел переход? Почему? Да. Как это случилось? Как, как же технологии теперь?
1: Да. Ну, тоже так вот я заметила, что многие мои места работы <coughs>, связаны с тем, что вот кто-то пригласил или как-то рекомендовали.
0: То а... есть не с а рекрутеров, рекрутеров
1: Да, ну, здесь такая ситуация, что один мой знакомый, с которым мы пересеклись в рекрутинговой компании, мы с ним познакомились не в плане интервью, а больше так сказать вот знакомство, да, вот, как то, чтобы кандидат, ну, вот так, гость, гость, скажем так, рекрутинговой компании пришел, он был знакомый моей коллеги, вот, и, собственно говоря, он тогда присоединился к компании Валидио, возможно, как-то мой стиль, такой серьезный, возможно, ему показался подходящим для IT-бизнеса, и, собственно говоря, когда открылась вакансия, в одной из зачар подразили. Это был рекрутинг? Нет, 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 это был чар в самом, так
0: сказать, сердцевине его. Это была оценка персонала. Uh-huh. А вот раз. что-то на смену? Кроме самого факта предложения?
1: А, ну, к тому моменту у меня уже возникла потребность в переменах, и в формате моей работы, и в компании, и в окружении, и вот, так сказать, в том, что делать. Что, наверное, я не хотела бы называть это выгоранием, но потребность вот, такая созрела уже
0: в смене обстановки. Окей, а что же отличие между HR и рекрутером? Потому что вот для меня это кажется, как когда девочки говорят, вот машина у меня красненькая или синенькая. Для меня как-то особой разницы нет. К моему стадо вообще не особень.
1: Хорошо, если мы проведем такую аналогию, да? Если мы спросим. IT-специалист, а кто ты? Он скажет, я программист. Что это нам скажет? Да? Есть, на какой технологии он работает? Какой уровень его сеньорити? Да? Да. А,
0: да. На самом деле, в большинстве случаев, нам даже не что он программист или нет. Да,
1: да. да, может быть, он даже не программист. Он может быть QA-инженер. Может быть, системный инженер. Ну, то есть, вот если такие да, провести, то есть, что он делает? Может быть, он архитектор, может быть, он тимрит, а может быть, он технический менеджер. В какой компании? Может быть, это какое то продуктовое решение? Ну, то есть, что это может Это на самом деле то же самое. И, когда мы говорим HR, есть, это такой очень собирательный образ. В HR менеджменте, как и в других сферах, есть тоже свои карьерные ступени, есть разные роли, разные функции. И часто, наверное, то, с чем путают рекрутеры HR, это HR, который в основном занимается подбором персонала. И, возможно, какими-то еще дополнениями. В общем случае, это называется чардж-женералист.
0: Такие немножко различные функции выполняют.
1: Рекрутер это тот, который только а занимается... чардж
0: подготовкой... это, может, и чар, разнорабочий
1: Я бы не стала упрощать. А, в общем случае, это могут быть какие-то ключевые чаровские функции, связанные с организацией обучения. Возможно, это какие-то моменты связаны взаимодействия с линейными руководителями. Частенько это могут быть корпоративные мероприятия, ну и, конечно, много связано с подбором. Но в HR, в HR-менеджменте, как и в других структурированных сферах менеджмента, безусловно, есть различные функции, и хорошо это видно в больших так называемых системных компаниях, где есть, скажем так, руководитель, HR это может как директор, или там, где, если вы выше, есть там, VP или senior VP, mm-hmm. uh, и различные функции, которые. То есть они могут на самом деле варьироваться от компании к компании. Это могут быть выделенные подразделения, связанные с обучением, это может быть <как> uh, так называемые compensations and benefits, где-то это выделенная оценка, подбор соответственно, ну и другие функции могут быть.
0: Окей, и, собственно чем приходилось заниматься того вот Я раз, пришла
1: да? в Валидию, первый мой опыт войти был связан с оценкой персонала. В компании задумала внедрить системный подход к оценке своего персонала. И для этого, собственно говоря, была отформированная команда. И я с большой теплотой старт работы в, в IT-бизнесе, хотя мои бывшие коллеги говорили, что я не выживу в IT. Почему? Ну, это сложная, такая технологичная сфера, много Excel. Что, фармацевты и много, много. Много, много Excel и тому подобное. Нужно, так сказать, упорядочиться. А, сложно. А, но я такой Живу в Пока еще жива. Выжила, да. Оценка персонала. Да. Основной метод, который был выбран тогда, это метод оценки 360 градусов.
0: Вы любили эту систему, это горечное Или она тебя
1: не
2: любит. Или она не
0: любит.
2: Свет, Я вот пока помню вопрос. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, есть ли у HR-специалиста, рекрутера, а, вообще такое понятие, как карьера. Ну вот я конечно, пришла, конечно, конечно. Конечно. Кем я могу дальше стать?
1: Конечно. Пусть ну, камера. наверное, здесь от некоторых факторов зависит. Вот, mm-hmm. ну, наверное, от амбиций изначально. Ой,
0: я думаю, планируют куда дальше двигаться.
2: Ну, ну, вообще, да, то есть здесь
1: ли после H. От амбиций. Ну наверное, от той компании, от той системы координат, куда попадает, особенно начинающий чат. Вообще,
2: кем может стать HR? Тот, который ну, начинает
1: рекрутинг
2: в основном, а потом добавляются какие-то функции, какие-то убавляются. То есть вот в чем
1: карьера HR? Ну, я все-таки позволю себе вернуться к своей предыдущей мысли, связанной с тем, что это зависит от, от специфики бизнеса и специфики компании. Безусловно, в маленькой компании HR, как правило, выполняя функции, связанные с подбором, где-то функции психолога или даже психотерапевта локального, и организация корпоративных мероприятий. Безусловно, это, наверное, все еще приходится. Возможно, какие-то там кадровые вопросы. В большой компании есть позиции, где человек занимает должность директора по рекрутингу. Он возглавляет целый департамент, который занимается только только рекрутингом. Под ним десятки людей. то есть это Но он же все равно рекрутер. Нет, он уже, конечно, не рекрутер, он руководитель. Но под то ним он находится. рекрутит мире крутят, он просто отчеты составляет. Ну, я бы не сказала, что он составляет отчеты. Я просто хотела сказать, что есть масштабы компаний, транснациональные компании, где есть тысячи или десятки тысяч людей. А в отличие, В масштабе роли. В масштабе задач. например. Но если это компания насчитывает тысячи людей на разных континентах, и э, руководителю, ну, неважно, как бы должность называлась, в так называемых карьерных компаниях, это может быть должность, как я говорила, уже, там, менеджера, директора, mm-hmm. там, вице-президента и тому подобное. Есть компании, где HR-роли представлены mm-hmm. там, позициями уровней вице президентов в компании, вот в такой иерархии, если говорить о карьере. Mm-hmm. Да? А mm-hmm. uh-huh. У компании есть стратегии, связанных с подбором. Mm-hmm. Особенно, я говорю об IT-бизнесе, например. Большие крупные компании, которые предоставляют IT-сервисы или аутсорсинговые услуги. Mm-hmm. В предыдущей компании работали в Я знаю, что в нашем, в индийском офисе был директор по рекрутсинг, который занимался только так, как хотел, mm-hmm. вот. Возвращаясь к теме, так сказать, кто, кем может быть как человек может построить свою карьеру? Если он попадает в большую компанию, он может передвигаться по горизонтали или расти вверх. Mm-hmm. Он может, как я уже сказала, что это может быть подбор, самый разноплановый. Да? В подборе можно передвигаться, mm-hmm. то есть менять специализацию. Это, может быть такая ситуация. это могут быть компенсации льготы. Mm-hmm. Есть компании, которые выделяют специалистам на эти задачи. Это может быть задача, связанная с обучением и развитием персонала, которая сама по себе глубочайшая тема. Она не, не может занять несколько месяцев на это, безусловно, в ну, и, и другие смежные области, связанные с особенно тем, что сейчас очень актуально, построением бренда работодателя, какие-то внутренние процессы, развитие талантов, управление талантами. Наверное, в таком ключе. Понятно, что если компания большая, то нужно вот подразделения hr тоже большие. Mm-hmm. Поэтому, конечно, тут уже и менеджерские навыки востребуются. Одно дело руководить собой в формате компании на 50 человек, а другое дело руководить HR-департаментом в 50 человек. Там уже, конечно, требуются другие, другая карьера. Mm-hmm. Другие навыки, другая карьера. Mm-hmm. То есть, наверное, если человек интересно расти как HR-руководитель, mm-hmm. стоит посмотреть на другой масштаб компании. Если интересно уйти из HR, то это могут быть смежные области. Но смежный для HR, наверное, может быть и менеджмент как таковой. Mm-hmm. Да? То есть это может быть роль линейно-руководителя. Это может быть а, маркетинг, часто бывает так. Где-то могут быть финансы или какие-то другие смежные области. Я
0: mm-hmm. так увлекся, что рассказать вопрос, даже который я хотел задать. Ну, вспомним все же. Вager в Лидию было как бы очень большое изменение, когда она стала частью Google Logic. Верно. И, собственно, что же поменялось тогда в HR в направлении?
1: М-, Моя роль как специалиста по оценке трансформировалась в нечто похожее, то, о чем называла HR-журналистом, такой вот линейный HR, который сопровождал группу специалистов по-, по некоторым функциям. Это была оценка, построение планов развития, в каких-то моментах удержания на удержание, как бы это, так сказать, прямолинейно не звучало. Здоровье, тем, да. тем, ну, вот как, как бы, как бы прямолинейно это не звучало, я очень большой такой осторожностью отношусь вот к, к такому удержанию, и хотела бы действительно как-то немножко обозначить его деликатность. А потом, так сказать, немножко различные другие там функции, чуть-чуть даже немножко там помогала с тренингами. вот, А потом наступил период... Когда я перешла, так сказать, из Харьковского HR в корпоративный HR, и уже работала в другом формате, работала в такой большой ну, виртуальной международной компании HR, команде HR. И, и думаю, как бы, счастлива, что у меня был
0: такой опыт, имела возможность работать. Я где-то не уловил. Кровь я не работала,
1: поменялось. поменялась команда, поменялись задачи. Корпоративный ЧАР занимался построением созданием новых HR-процессов для
0: всего джинс.
1: Mm-hmm. Уже на Харьковском
0: уровне на уровне. Понял. Я понял. Круто вот денежка. Окей. А, и вот совсем, ну я не знаю, я, я не помню точнее когда, но вот было еще одно изменение важное в карьере. Вот бросить эту большую дружную семью на Новогородское, по-моему, они находятся. И да. переехать очень далеко. На Ленина 30. Вот, Ой, да.
1: Я практически перешла улицу. Ну, после этого я еще поработала в и
0: тоже Чудесный. Можно сказать, перешли дорогу руку в
1: Глобаллоджек? Нет, я поработала после корпоративного HR, поработала в рекрутинге снова, так сказать, в Глобаллоджек.
0: Поменяла, в общем, так сказать, я
1: мигрировала с различными функциями в Глобаллоджек. От оценки, линейного HR, корпоративного, потом рекрутинг и тому подобное. Но уже больше семи лет
0: поработала в компании. В компании. Ну,
1: Это не то чтобы пора менять, но...
0: Ну, значит, пора. А,
1: <свеческая> да, наверное, некая потребность в изменениях
0: поступила. Да. Следующая, будет, следующая компания должна быть 10 лет, если так строить перспективу, или 8.
1: Хороший <свеческая> вопрос.
0: 4, 7, значит, следующая 9, 9. Ну да, если такую профессию... То... <свеческая> да.
2: А вот из всех ролей, ну, назовем их ролями, да, которые да, приходилось ну, да, да. играть, вот какая больше, потому что, если такая есть?
1: Я так немножко побаивалась этого вопроса. Я, наверное, На самом деле, потому что я бы не стала выделять какую-то роль как фаворита. Я считаю, что мне невероятным образом повезло в моей профессиональной чарловской деятельности. И мне пришлось заниматься. и работать в рекрутинговом бизнесе, что чудесный опыт. Будет возможность видеть разных клиентов, разные бизнесы в их многообразии. И работать в таком уазисе, которым был Валидиу. Э, и я работала в, районе, в чудесной команде с чудесным менеджером и великолепными коллегами, так сказать, Dream Team. И работая с, так сказать, Scientific, да, мы, моя корпоративная команда была, в общем-то, такие, скажем так, около научных сотрудников, Чарльз, босс имел степень доктора наук в области менеджмента компании. Коллеги были консультанты международного уровня. И это было чудесно. Трудновато, конечно, так сказать, статистика и тому подобное. Да. Было сложно. И даже немножко, так сказать, я поработала на американский рекрутинг, одноклассная специфика американского
0: рекрутинга. И в чем же специфика?
1: И, так сказать, так сказать, карьковский рынок Все роли были чудесные.
0: Чем специфика американского рынка? Мне
1: это стало интересно резко. Вы хотите об этом поговорить, да? Вы хотите
2: об этом поговорить? Больная тема, Миша, американский рекрутинг.
0: Пусть будет так, ладно.
1: Американский рынок отличается. Специфика коммуникации с кандидатами. Я бы сказала, что
0: это основное такое отличие. А в чем вот отличие от коммуникации?
1: Там нет скайпа, там нет
0: скайпа. (laughs) С yeah.
1: just... oh, yeah. <laughs> кандидатами не
0: общаются в скайпе. А как общаются? Через, так сказать,
1: голосовые сообщения. С ah. кандидатами общаются по телефону.
2: Просто звонишь. У нас, у нас тебя даже проигнорируют и не с... бросят, в лучшем случае, да, звук уменьшат. А там отвечают и говорят.
1: Yes. Конечно. Если вы не Фы- зададите вопрос кандидату «How are you today?», нас посчитают просто. Невежего не воспитан.
0: Какие дикие люди. Ну ладно, окей. Мы просто вот я где-то пропустил тот момент, что как же вы попали в вмираетесь. Из глобала.
2: Ну, собственно, да, одна компания, ну, переросшая в другую, а потом вдруг. Не второй получается переход, да, из профи консалтинга, а потом вот из глобала такой. Уход <laughs> в новое.
0: Или старое?
2: Не знаю. Ну, да.
1: Чем подкупили? Наверное, надо наверное ну, вот многие. Многие. Коллеги, которые, и мои знакомые, которые познали меня, знают меня, слышали неоднократно того, что желание, когда еще возможно зрителям, работать в компании меньшего формата. Малой группой. Family type
0: мне казалось... Okay. Хотелось, хотелось
1: почувствовать, да? Продуктовая тема. Кроме этого, работают коллеги, с которыми я знакома раньше была. Поэтому мне было очень важно работать с
0: людьми, которых я знаю. Чем дальше приходится заниматься? Я
1: рекрутер. Сам себя занимаюсь поисковым mm-hmm. подбором.
0: Окей. Okay. А, хорошо, тогда, кстати, а в чем вот особенность подбора для неудобства компании, которую мы говорим в линию глобал, а для продуктовой?
1: Так в этом же основной интерес, который мне так сказали, что подбирать, ну, я наслышана тоже была и от коллег своих, и, и от кандидатов, от инженеров, которые неоднократно, да, такая вот красной линии проходящая мысль о том, что я бы поработал в продуктовой компании, потому что в продуктовой компании есть Другой подход, возможно, другой интерес. Мне как рекрутеру было интересно попробовать подбирать людей по-другому. Я люблю рекордтингов, мне интересно было попробовать такой
0: подход. Что, что же вот это по-другому? В чем
1: Мне сложно сейчас бы, наверное, формализовать или какую-то формулу, или вот наверное, определить, в чем эта разность. Наверное, вот если так совсем емко, возможно, компания ожидает более высокий уровень идейности или что-либо заинтересованности каким-то целью, каким-то
0: задачам, технологиям. Суть. А у меня есть еще несколько вопросов по карьере, наверное, в целом. А вот кто может скорее стать рекрутером, а кто скорее может стать мечтанцем? Как можно определить по человеку, или как он может понять, что ему ближе? Или ему вообще не попробовать, нужно оставаться. только попробовать. Ой, поймешь, что мне рекрутер?
2: Легко. У тебя это должно получиться. Серьезно? Конечно. Ну, принято считать, что...
1: Рутер были азартен.
0: Есть. Дальше.
1: Должен быстрее двигаться, соображать и бегать. Дальше. Есть. Должен э-м, уметь договариваться, Ха- хорошо разбираться и, в людях и ой, знать, на какими. Азарт. Азарт и вот вкус к охоте,
0: наверное. так я бы сказала какие-то okay. <смех> У меня вот есть такой вопрос, как, который очень скептически отнеслись с Олей и Светом, обсуждали да. вопрос перед записью. <смех> Просто, Оля, периодически вспоминать историю, что наш подкаст начался с моими любви к рекрутерам. И я хотел спросить, вот как видят? Есть ли конфликт между рекрутерами и деваторами? Нет ли его? И почему он бывает?
1: Ну, хотела бы немножко уточнить, так
0: сказать,
1: на почве чего этот конфликт? Какого рода конфликт?
0: Но, например, ты себе прекрасно работаешь в а? каком-нибудь лидере рынка. А, или как а? лидер сегмента качества. Правильно писать вот.
2: Как, как хочешь. Как-нибудь. Как,
0: ну, хорошо, лидеры, если ты работаешь в лидере рынка. Чешь какую-нибудь хорошую, там, зарплату выше, средней по рынку. Не сильно думаешь, тут тебе кто-то целый день ломится. Что-то ты делаешь. Лобится, Ключевое О- слово ломится? Предлагает тебе.
1: Предлагает.
0: Что-то. А ты тратишь время. Оказывается, я предлагаю то же самое и еще хуже? И вообще не то, что... Даже если ты где-то сказал, что ты не против мне допустим, продуктовая компания. Так. А тебя зовут какой-нибудь. И типа как бы это... Я скажу, что ты будешь продуктовый, но это все же, а вот Старин. То есть, лом, э, ломятся, предлагают, в общем,
1: активно проявляют внимание. Неуместное предлагают не то, что хотелось бы.
0: Да. В этом суть конфликта. Боже мой, я сегодня был утром на сеансе психолога.
1: Ну, да, то есть э, активное такое, я бы сказала, настойчивое внимание, ну, да, активное, настойчивое я, внимание я, да, рекрутера. Молодых девушек. Молодых, да, активных девушек. То есть повышенным уровнем активности. Но не с
0: той целью, с которой бы хотелось. Не с
1: той целью. А почему не с той?
0: Молодых, активных девушек хочется немножко другого внимания. По моему, уже... То есть, так сказать,
1: inconsistency. Хорошо. Ну, то есть, как бы, то, что девушки это окей, и, так сказать, Пускай бы ломились и предлагали, только предлагают не те компании, не те задачи, верно?
0: Ну, можно сказать, это да. Хорошо. Как мы это можем пофиксить? Не знаю. Вот, допустим, у меня было часто, когда я, как жевист, капиталист да. в прошлом, как они предлагают вакансию сеньор, дотменчика. Или похописта. Я даже не знаю, что отвечать человеку в таком случае. Предлагают не то. Да вообще, ну вот... вот. Если у меня вот бэкграунд, да, там то лет. То есть травмы.
1: непонимание раздражает непонимание рекрутера, таких технических каких-то моментов.
0: Нет, скорее раздражает внимание не внимание, а то, что рекрутер, не да? Нет, то, что рекрутер поленился Поленился. ничего бы мне не узнал. Ага, поленился, не узнал. А сколько сколько в частности мне платить придется? Друзья, не
1: узнал. Лень. Лень. И неподготовленность рекрутера. Да. Это в этом, так сказать, да, вот, вот негодяя, да, не порылась по соцпрофилям, профилям. Да, То есть, LinkedIn. Не, даже даже Шава программист и не не немножко питомист. Он обижен тем, что активные, приятные девочки-рекрутеры. Не по-что приятные. Ну, Бывают хорошо, разные. Хорошо. Активные рекрутеры не узнали о во мне, как Джависте, немножко питонист, кто я такой.
0: И, соответственно, они мне предлагают, не пойми что. Не пойми что. Как, вот вот прям как ты идешь по улице, а тебе этот флайер в лицо дают. Он тебе не нужен. И в лицо ты не хочешь флайер. А дают. Mm. Хорошо. Лень Ли... да. и Ли... непонимание.
1: Лень и непонимание.
0: Ну, Мы да. можем так, да? Да.
1: Ну, мне сложно здесь прокомментировать, так сказать, какие-то вот моменты связанные коллег. Думаю, что ну, как бы, вежливость, ну, то есть, если хочется как-то ну, как ограничить общение с активными рекрутерами, а ограничить вежливо и как-то донести свою мысль о том, что вот кто я и что я хочу. Думаю, что так. Не стоит обижаться на рекрутеров так же, как и на других представителей человеческой
0: супер. Вы прослушали только что небольшое это психоаналитик
2: или
0: психотерапия? Я не знаю, ты, я же не психолог. Ты мудрее в этом плане. Хорошо, тогда идем дальше. У меня есть последний, мною заготовленный вопрос. В чем смысл сертификата для рекрутера HR? Я довольно много, по-моему, что 5 или 7, я могу ошибаться, mm-hmm. увидел в глинкинерском профиле.
1: Ну, я думаю, что смысла два. Два смысла. В первую очередь, смысл... Что значит сертификат? Человек подготовился, учился, часть подчитал, прослушал, натренился, то есть, так сказать, прокачался, да,
0: и получил бумажку. Потратил на это время, не так же.
1: Но, Но все-таки, думаю, что первый смысл в том, чтобы научиться, получить знания, прокачать некие навыки и получить за это бумажечку. Второй смысл – это некие статусные метки, да, все-таки мы живем в мире, где есть некие маркеры, на которые мы ориентируемся, да, сертифицированный скром, мастер, ПМП, сертификация, MBA и тому подобное. Есть некие индикаторы. Иногда даже есть статусные мерки. Мерки, которые важны. Может, это...
2: Миша мне моргает по поводу моего любимого <с вопроса. Свет, Есть
1: какие-то планы дальнейшие? Скорее, какие Ну, наверное, так. У меня есть один идеалистичный план, второй, наверное, более реалистичный. У меня нет, ну, может быть, не заметила, или явно бы даже пока до сих пор, в себе ни амбиций, ни способностей менеджерских. Поэтому, наверное, не рассматриваю позицию менеджера в области HR. У меня есть желание. периодически, так сказать, выступаю на каких-то HR-комедиях, даже немножко преподаю HR в школе. У сейчас. Нет, нет, нет. New hr Generation. И <соцентричные> 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 То есть, есть желание в каком-то формате поделиться тем, что знаю, с чем приходилось сталкиваться. Я не только не утратила... Все больше и больше обнаруживаю себе интерес к тому, что я делаю. И несмотря на то, что я уже ну, много лет занимаюсь подбором, мне все еще интересно. И я не считаю, что сама вот, сфера рекрутинга, она вот, я себя исчерпала от ней. Наоборот, я считаю, что у меня есть еще многие вопросы, которым стоит учиться. И в предыдущей компании, в этой я занимаюсь отбором менеджерских позиций. Это не так просто, как каждый будет от меня много технических знаний, много знаний в области бизнеса, менеджмента, умения вести переговоры и много других моментов на стыке менеджмента, технологий, психологии, рекрутинга и тому подобное. Это не такие вещи, к которым можно обучиться за день, за месяц и даже за год. Ну и, наверное, идеалистичный вариант переехать жить коттеджик с розовым садом и заниматься консалтингом в области написания резюме. Очень, я очень люблю писать, как я уже говорила Я бы с удовольствием принимала VIP-кандидатов, либо тех, которые хотят немножко сделать апгрейд, проводила бы с ними небольшую, так сказать, сессию в формате интервью и их карьерных ожиданий помогал
0: им составить резюме. Да вы не слушайте. Это да, комментарии, Может кто-то хочет уже обратиться. Да, сад. То есть ключевое слово. Домик. Розовый сад. И то есть, в, в
1: беседке есть... планирую проводить интервью и составлять чудесные великолепные резюме.
0: То есть обращаться только к тем, у кого есть розовый домик, сад. Итак, розовый. я буду
1: в розовом. Там у меня, так сказать, будет мой
0: кабинет. Кабинет. Посоветуй. Как книги нашим слушателям
1: я думала о том, какую бы книжечку посоветовать. И пусть не обижаются на меня русскочитающие, интересующиеся, но у меня есть две книги, которые я люблю, но и хотела бы сказать гордость как-то но не на английском языке. <клышда> Я они уже знал на украинском. Не на английском языке. Одна из них издательство Ламингер <«Lamingo> Interview and Write. How science can sharpen you. Вторая, по поводу работы, так сказать, мотивации, мотивацией кандидатов. Don't hire anyone without me. Крыл Квин. Вот это книги, которые меня так задели, зацепили.
0: Почитать. Я уверен, что сейчас Оля хочет задать и- один вопрос. И- и- вот, странно, если она не хочет. Не хочет. Оля потеряла хватку. Вообще. Оля обычно всегда спрашивает, слушай, слово мотивация. А существует ли мотивация? А, нет, мотив... я уже осыла, как это. Все,
1: тогда проходим дальше. Да, я солидарна с Олей в этом плане. Я, когда мне говорят мотивации, я начинаю регаться чесаться аллергически. Это действительно очень такая сложная темы я не хотела бы как-то так потреблять злому деватор суя
0: суяна позвольте что-то хорошее наше слушание
1: я бы хотела пожелать профессионального интереса побольше немножко юмора немножко умных книжечек чудесных наставников, людей, которые могли быть таким вдохновляющим маячком. Очень важно профессии для того, чтобы не выгореть, иметь хорошие ориентиры. Про юмор зала. Азарт, интерес, побольше хорошего рекрутинга, как стоит, так и.
0: Окей. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне находятся в 13 собакой к mail.com. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.